0: Знаете ли вы, что скучать по кому-нибудь вредно для здоровья? Это действительно подтвердили ученые, британские или нет, я не знаю, но оказывается, если вы по кому-то скучаете, это может вызвать бессонницу. Я надеюсь, что мы не вызывали бессонницу у вас, но все-таки надеюсь, что вы по нам скучали. И вот мы снова с вами. Подкасты че такой здоровый. Привет, Привет, друзья. Всем, дорогие друзья. Привет, Гане. Тут думал, если бы у нас была заставочка, как бы она звучала. Типа. О, подкаст о здоровом образе жизни. Ты чё такой здоровый или как? Я Думаю,
1: если бы мы делали какую-нибудь видеозаставку, по любому, взяли какого-нибудь четкого пацанчика, который сидит на картах, пьет пиво и грызет семечки и задает такой риторический
0: сложный вопрос. А потом, что с ним случается? Да. Его просто разрывает, да? Да. Он полностью. И этот
1: человек. Поднимается с и начинает бегать и всячески меняться. То есть, следить своим второй. но ну, это тоже... Но
0: при этом мне перестает пить пиво, да? знаю, я знаю. Друзья, мы рады приветствовать вас. Мы рады приветствовать вас во втором сезоне нашего подкаста. Мы тоже очень скучали, мы тоже находились долгое время в бессоннице. И теперь, наконец-то, мы продолжаем вещание. С новыми силами, с новыми выпусками. Ура! Ура,
1: ура, ура, товарищи. Но мы не скучали в смысле о том, чем бы нам заняться. Мы с Артемом занимались разными делами. Во-первых, мы находили классных и интересных гостей для вас, наши дорогие слушатели. Потому что в этом состоит и наша миссия, чтобы знакомить вас с интересными и умными спортсменами, которые всегда своими советами, своим житейским опытом, а также своими, может быть, книгами помогут нам а, именно делать все правильнее, быть здоровее а, и достигать своих целей. Во-вторых, произошло очень-очень много насыщенных событий у нас в Казахстане. Угу. И в-третьих, мы с Артем также строим более грандиозные планы насчет плана развития нашего подкаста. Пусть пока это будет небольшим таким секретом. Надеемся, что скоро все уже станет открытым, раскрытым. И мы будем... Но
0: все, общаться. всему свое время. Всему свое время. И действительно, за это время, пока мы были в радиомолчании, пока мы были на каникулах, у нас произошли очень много-много интересных событий. И сейчас мы сделаем такой дайджест небольшой, Вспомним вместе с вами, как это было и что это было. Гонит, ты знаешь, что такое дуатлон? А,
1: По-моему, насколько я знаю, дуатлон – это то же самое триатлон, только без плавания.
0: Да, это такой сухой триатлон для тех триатлетов, которые не любят воду. Есть и такие. И, кстати, на Западе дуатлон соревнования для дуатлона они очень популярны наравне с триатлоном. Помнишь, мы, когда у нас были триатлонные выпуски, мы говорили, что есть такие люди, которые не любят плавательный этап? —
1: Я не люблю плавательный этап, хоть я не триатлет.
0: — Ты любишь этап загорательный, да, больше, чем плавательный? — Я люблю бассейнный этап, потому что мне не нравится открытая вода. — Страх? Страх у тебя есть открытой воды? — Ну да, знаешь, просто как пару раз я плавал здесь в Урале, было довольно-таки страшно. Ну, один известный человек, Урал, так и не переплыл. Да. <свят> Я не хочу
1: их последовать ему примеру, даром, что он мне был 5 лет, но тем не
0: менее... Кто знает, кто знает. Он много бегал, скакал на лошади и вот плохо плавал, видимо. Да. <свят> так вот. Дуатлон, да, действительно, это сочетание бега и велосипеда. Причем бег такой последовательности бег велосипед бег то есть просто плавательный этап заменен на м, беговой и у нас недавно произошли два таких дуатлонных события прям друг за другом неделю в неделю первым выстрелил дуатлон в бишкеке организованный, да это в киргизии организованный федерацией э, триатлона киргизской республики вот Я принимал в нем участие. Мы ездили туда целую делегация из Алматы. У нас было около 15 человек, не считая болельщиков, которые ездили с нами. Uh -huh. А второй на следующей неделе был в Алматы. Там дистанция, в принципе, такая же, но распределение было немножко другое. То есть 4,24 километра. Uh -huh. Артем, скажи, да.
1: пожалуйста, я вот сижу тут на Казахстанской области, в Уральске по переменам, бывает иногда в Аксаре, и, знаешь, у нас таких стартов, конечно, пока, пока еще не проводится. Они не проводились, в принципе, уже лет 20, может быть, а может быть, даже больше, но у нас такой активности, как в отличие от у вас, алматинцев, пока uh -huh. нет. Расскажи, пожалуйста, поподробнее, в чем различались форматы, может быть, организации, может быть, какие-то моменты, либо условия, температура, либо еще что-то от этих двух триатлонов.
0: Дуатлонов. Триатлон. Дуатлон, да, дваатлонов. Ну, но... Были принципиальные отличия, я не участвовал во втором, просто не успел восстановиться и как-то мне было не очень хорошо после бишкека, но отличия я отследил, по крайней мере температуру на и точно, в бишкеке было очень жарко и хотя сама гонка, ну, допустим, у меня заняла всего 78 минут, ну, то есть это час 20, да, грубо говоря, час 18. но за это время я успел обгореть и немножко поджариться, вот, было очень жарко. В Алматы было чуть-чуть попрохладнее И, ну, все-таки больше деревьев У нас же беговой этап Проходил в парке первого президента Вот, организация и там, и там Была на очень хорошем уровне То есть Несмотря даже на то, что Федерация триатлона в Киргизии Проводила вообще первый старт Без Для любителей, без опыта Без там Но все равно таких вот проблем в организации вообще мы не смогли отследить. Была и своевременная вода, и а, своевременная, ну, работа волонтеров, все было отлично. Транзитка была просто супер. Транзитка это то место, где как раз-таки быстро-быстро все люди переодеваются, становятся из бегунов, становятся велосипедистами, а потом обратно, да? Вот. И, ну, по-моему, в триатлонах, в дуатлонах транзитка удобная, это критич, критичный момент. Вот здесь она была на отлично сделана. Ну и, конечно, киргизское гостеприимство. Нас просто так не отпустили. Мы очень много разговаривали и обедали с организаторами. Спасибо им огромное. Мы к вам приедем еще, ребят. Да,
1: спасибо большое, наши братья.
0: К тому же они обещают, кстати, триатлон в скором времени уже.
1: Супер, супер. Я надеюсь, такая же бригада из Алматы и с нашей республики соберется и поедет туда и принесет призовые места.
0: Да, кстати, в одной возрастной категории казахстанцы заняли все три призовых места, это, если не ошибаюсь, 30 плюс категория Отлично. Мы взяли Отлично. все три места и уехали наглые такие волнуты Ну,
1: нормально, а, а такие обычные выходные пешкеки?
0: Да, выходные да пешкеки. Да, делать. Ну, Артем,
1: давай-ка
0: съездим на, триатлон, на дуатлон и выиграем парад. Ага, все, да. Возьмем пьедестал. Возьмем, э, в, в Алматы немножко было больше людей, то есть там было около полутысячи дуатлетов. Многие попробовали себя в этом виде спорта впервые, именно в совмещении. Да, у нас многие катают, у нас многие бегают, но совместить многие попробовали впервые. И, ну, Судя по отклику в СМИ, судя по отклику в соцсетях, всем так очень понравилось. А в Алматы организовывала Казахстанская Федерация Любительского триатлона.
1: Отлично, отлично. Артем, расскажи мне, пожалуйста, какие еще новости произошли именно среди спортсменов-любителей? Какие-то старты? Что-то открылось, что-то закрылось? Э, да. И вообще.
0: да. Да, я расскажу еще про один старт, который для меня, конечно, был неожиданным, потому что э, я о нем узнал буквально за два дня до, или там за три дня до этого старта. Это 8 августа в Астане прошел очередной, не первый, э, ультрамарафон, называется «Суточный забег». Там было три дистанции, то есть это сутки, 24 часа, 12 часов и 6 часов бега по стадиону. Я, честно говоря, не представляю Артем, себя... Это Это подожди, да. то не было. Не-не-не,
1: ты сказал по стадиону?
0: По стадиону, да. Я не представляю, как это. О, боже мой. Э, я не представляю, как это, и... Наверное, смогу представить только в следующем году. Может быть. вот Но помнишь Акмарал? Помню. Гостья нашего а, второго выпуска подкаста, супер бегунья из Шимкента, она взяла и сорвалась на этот а, а, ультрамарафон на 6-часовой. И заняла первое место среди женщин, пробежав за 6 часов 68 километров 770 метров. Вот так вот тоже такие каникулы в Астане, да? Выходные ну, в Астане. Да. Ну, Акмарал любит так Вперёд делать. Акмарал, мы тебя поздравляем. Это действительно круто. Мы рады, что ты взяла для себя новую планку.
1: Акмарал, ты молодец. Мы да. так гордимся. Давай теперь сутки. выигрывай сутки. да, 24 да. часа бега по стадиону. Если какая-то помощь нужна будет, мы будем читать тебе стихи, петь песни либо еще что-то.
0: Ну, Либо что пейсить. Я поеду да. пейсмейкером поработать с удовольствием.
1: Да, я думаю, что многие наши слушатели застане тебя с удовольствием поддерживают в следующем
0: твоем начинании, сутычников. Так да. В Алматы открылся беговой клуб. Следующая наша новость. Nike Plus это, наверное, известный, ну, по крайней мере, по всему, по всему миру известный беговой клуб открыл свое отделение в Алматы. И теперь проводят регулярные тренировки для всех-всех-всех. То есть и для совсем начинающих, и для ну, бегунов с опытом. Где найти этих ребят? Ребята проводят тренировки три раза в неделю. Это все общие тренировки под руководством опытных тренеров. И э, во вторник они проводят тренировку «Быстрая миля». То есть это э, встречаются все они в магазине Nike. В торговом центре Достык-Плаза и начинают бежать по Теренкуру. Помнишь, мы с тобой бегали? Не забудешь это, конечно. Вот вот по Теренкуру они тренируются во вторник. В четверг тренировка называется «Первая пробежка». Это тренировка для тех, кто только начинает бегать. Она проводится на стадионе, открытом стадионе по адресу улицы наурсбай батыра 152-Б. Это угол проспекта Абая. Там немножко выше Абая, находится этот стадион. Очень классный, с хорошим покрытием. Я там бегал, мне очень понравилось. Вот там для самых начинающих. И в субботу, в субботу они проводят пробежку для всех. Девиз этого дня. Хочешь бежать, беги. Я бы еще добавил, хочешь спать, спи. То есть, ну, в субботу обычно в 8.15 встречается возле торгового центра Мега Алмата. И бегают в парке первого президента.
1: Супер, супер. Ну, вот. Милости просим всех. Да. Начинающих бегунов и профессионалов, словом, словом, всех тех, кто хочет полюбить бег, беговая тусовка в этом очень-очень
0: помогает. Да. И забыл сказать, что во вторник и четверг пробежки начинаются в 7.30 вечера. Ну, то есть после работы. Да, это вечерние пробежки. Сейчас прохладно стало, жара спала в Алмате, так что можно присоединяться к ребятам. Очень позитивные люди. И я желаю им удачи. От... Супер новость, от души
1: Артем, скажи, пожалуйста Какие питейные заведения в Алмате закрылись А что нового открылось?
0: Я Не веду личный рейтинг Закрытых питейных заведений Повторюсь, я к пиву Отношусь очень положительно Я не считаю его Вредным напитком а, ну, Конечно же, если соблюдать какие-то меры
1: да, уважаемые слушатели, пожалуйста, не воспринимайте эти слова как призыв пить пиво бочками каждый день, потому что всему свое время и место.
0: Да, и кстати, забегая немного вперед, скажу, что наш сегодняшний гость очень интересно относится к пиву, но об этом еще поговорим. Вот, а что открылось для меня большим открытием и большой радостью было такое событие, мероприятие, на котором я имел честь быть, это открытие здоровой пиццерии, которая называется ⁇ Пицца ⁇ Счастье а ⁇ Здоровое ⁇ это не значит, что там все по канонам и правилам ЗОШ, а нет, в этой пиццерии все блюда, вся пицца сделана из здоровых экологически чистых продуктов. Вот. Ребята подписали договора с нашими фермерами, с поставщиками чистых продуктов. Они проверяют каждую мелочь, которая идет к ним для приготовления пищи. И потом из этого делают свои шедевры кулинарные. То, что меня особенно зацепило, это домашние лимонады. Они сами каждое воскресенье ходят в горы, собирают травы, Миксуют их, миксуют и делают из них супер-классные очень вкусные лимонады. И Артём, к тому же полезно.
1: что, мне надо записать адрес этого заведения. Как он называется?
0: Ну, оно называется, повторюсь, «Пицца счастья». Находится на по адресу Кунаево Макатайо. Прямо на углу. Это очень просто запомнить. И, и, кстати, сегодня прочитал от них новость, что тому, кто приедет туда на велосипеде, за и покажет чекин официанту, скидка 20%. Я считаю, вообще просто поддержка ЗОЖ процентная. С августа началась регистрация на наш любимый Алматы марафон 2016 года. То не есть, прошло не прошло 4 месяцев и уже те бегуны, которые горят желанием пробежать Алматы в 2016 году, могут зарегистрироваться на одну из трех дистанций, то есть это так же, как и в прошлом году, 42, 21 или 10 километров. Также можно зарегистрировать своего ребеночка на 3 километра. Вот Отличные такие новости. новости, супер новости, я даже рад, что мы ушли с тобой на каникулы, есть о чем сказать, есть о чем рассказать нашим слушателям. Ну,
1: несмотря на то, что мы отдыхали и очень и очень хорошо, мы все-таки плодотворно работали с Артемом, и следующий наш интервью, которое предваряет открытие второго сезона, состоится с очень-очень знаменитым писателем и спортсменом, автором спортивных книг, тренером, марафонцем, разумеется, и очень-очень крутым человеком, который недавно, буквально недавно давал интервью первой российской беговой конференции. Этого автора зовут, конечно же, Мэтт Фиджеральд.
0: Да. Мэтт Фиджеральд. Мы не врем. Слушайте а, сами. Да. Мы сами были довольно... Сильно удивлены тому, что э, нам удалось с ним познакомиться, потому что всегда, когда вы читаете журналы Runners World или Competitor, или, ну, все журналы этой издательской группы, а, три, три лет опять же, э, везде, 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 после каждой почти новости идет фамилия и имя Мэта Фитчеральта. То есть он является главным редактором этих журналов и либо пишет статьи, либо их редактирует, либо корректирует, либо а, где-то идет реклама его книги. Вот с таким вот, не побоюсь слова, легендарным человеком мы имели честь записаться и представляем вашему вниманию это интервью. А, нас очень хорошо поддержал наш беговой друг Вадим Шкляр. Он помог нам озвучить э, интервью с Мэттом фитт и именно его голос в русской озвучке будете слышать вы. Мы а...
1: благодарим горячо Вадима за его профессиональную озвучку, за да. его профессиональный подход, потому что без него у нас
0: в помощи, у нас бы ничего не получилось. Абсолютно верно. Но ну, не будем вас томить, переходим к гостевой рубрике.
1: Спасибо, Мэтт, что согласились принять участие в нашем подкасте. Для нас это огромная-огромная честь, и спасибо вам за ваше время. Давайте вначале немного поговорим о беге. Мэтт, я являюсь вашим фолловером в Твиттере, и я знаю, что вы недавно посетили Кению. И разумеется, наш первый вопрос будет таким, так как Кения – это страна мечты для всех бегунов, почему вы все-таки поехали в Кению? Ехали вы ли, ту ли туда, чтобы выиграть какое-то либо событие, либо просто ради удовольствия?
2: Я ездил туда, чтобы провести исследование для моей книги. И я также пробежал там марафон. Книга, над которой я работаю, называется «Питание для выносливости». Что я делаю сейчас? Я изучаю различные типы питания ведущих спортсменов по всему миру. Не только бегунов, но и триатлетов, велосипедистов, лыжников, грибцов. Я также охватываю в книге все пять континентов. Я уже был в Испании, я был в Бразилии, я был в Канаде. И Кения – одно из таких путешествий, в котором я проводил время с ведущими спортсменами, ел с ними и изучал их привычки питания. И как я уже упоминал выше, пока я был там, я пробежал марафон, и это стало для меня очень интересным опытом. Здесь, в США, на самых крупных марафонах, всегда принимают участие кенийские спортсмены, которые финишируют первыми, вторыми, третьими, четвертыми и пятыми, и так далее, по очереди. А в Кении я был одним из некенийцев который пробежал марафон, и это было отличным опытом.
1: Вы выиграли этот марафон?
2: Нет, но я говорил всем, что я был первым некенийским спортсменом, который финишировал в кенийском марафоне. Там было всего лишь 17 человек, и меня выиграло всего лишь 16. Я был мизунгу. Это их кенийское слово, которое означает «белый человек».
0: Это как в японском языке слово гайдзин.
1: Вам понравилось Кения? Обнаружили вы там много интересного?
2: Кения мне очень сильно понравилась. Она столь не похожа на те места, в которых я бывал прежде. Там классные люди, они очень терпеливые и очень расслабленные. А здесь в Америке каждый очень занятой, каждый пытается заработать, каждый пытается выполнить какие-то дела. Это было так классно оказаться в расслабленной и тихой атмосфере. Я научился многому по питанию, и что интересно, все это время, пока я был там, я употреблял только традиционную кинийскую пищу. И хотя я пробежал марафон, я не бегал много перед марафоном, потому что я расслаблялся и готовился. И после марафона я также восстанавливался. И вообще-то, когда я был там, я сбросил вес. Я ел намного больше углеводов, а кенийская диета состоит на 75% из углеводов. Многие люди могли подумать, что если я бы бегал меньше и ел больше углеводов, то я набрал бы вес, не так ли? Но я сбросил вес. И действительно, потому что их диета столь натуральна и состоит из необработанной пищи. Огромное количество обработанной еды, которая находится повсеместно в Америке, она попросту отсутствует тут, в Кении. Так что это была очень чистая натуральная диета. Я чувствовал себя очень хорошо на марафоне. Я быстро восстановился после него и опять же повторю, я потерял немного веса.
1: Невероятно. Классно. Я надеюсь, что вы осветите это своей новой книгой, которую мы с удовольствием прочитаем очень и очень скоро. Окей, Мэтт, а давайте продолжим с вопросом о беге. Я и Артем читали недавно вашу книгу «Бег 80-20», и мы думаем, что она очень и очень интересная. Но с первого взгляда она выглядит очень противоречивой для бегунов, для бегунов-любителей и даже для тех бегунов, которые принимают участие в соревнованиях. И знаете почему? Люди склонны думать, что чем больше вы делаете высокоинтенсивных тренировок или тренировок на средней интенсивности, то тем скорее вы добьетесь успеха. Но в своей книге вы ясно показали, что это не есть хороший путь к успеху. Более того, это будет прямым путем к беговой трампу. Не могли бы вы немного объяснить, как бег 80 на 20 может помочь любому бегуну?
2: Да, бег 80 на 20 отсылает к идее того, что бегуны должны делать 80% их тренировок в зоне низкой интенсивности и 20% в зоне средней и высокой интенсивности. Так поступают элитные бегуны. Но что интересно, не только элитные бегуны поступают так, но и все элитные спортсмены в видах спорта на выносливость. Они следуют этому правилу 80 на 20. И что занимательно, все они пришли к этому независимо друг от друга. Они даже не представляли себе, что тренировались так, потому что способы замера интенсивности у ученых и спортсменов совершенно различны. Атлеты знают, что они выполняют свои тренировки в зоне низкой интенсивности, но они не осознают, сколько процентов они выполняют в ней соотношение 80 на 20. Это очень хорошее доказательство того, что этот баланс интенсивности является оптимальным. С биологической точки зрения это является конвергентной эволюцией. Когда у природы существует оптимальное решение для решения какой-либо проблемы, то вы видите, что это решение появляется во многих местах независимо друг от друга. Теперь ученые смотрят на эти данные и говорят – это интересно, но это не доказательство того, что стоит придерживаться этого метода 80 на 20. И это не обязательно служит доказательством того, что может работать для элитного спортсмена, сработает и для бегуна-любителя. Но вот что произошло недавно. Ученые начали основательно изучать различные способы балансировки тренировочных интенсивностей. Они берут группу бегунов-любителей и делят их поровну. Одна половина бегунов будет выполнять следующий баланс бега 80 на 20, а другая половина бегунов будет выполнять примерно 65 на 35 или даже 50 на 50. Кстати, среднестатистический бегун-любитель выполняет тренировки в зоне 50 на 50, это означает, что он выполняет только половину своих тренировок в зоне низкой интенсивности, и почти половину в зоне средней интенсивности, и почти ничего в зоне настоящей высокой интенсивности. И вот, когда эти контролируемые исследования были проведены, то каждый раз выигрывал метод 80 на 20. Это действительно является окончательным доказательством того, что баланс интенсивности 80 на 20 является намного более эффективным. Также в исследованиях были бегуны, которые бежали гонку или забег до и после теста. Те бегуны, которые выполняли тренировки по методике 80 на 20, намного улучшили свои показатели. А те, которые выполняли 65 на 35 или 50 на 50, тоже улучшили, но незначительно. Если вы хотите, то я могу объяснить почему, с точки зрения фактов.
1: Да, было бы неплохо, если бы вы могли объяснить
2: это. В свое время я тоже задавал этот вопрос одному из исследователей методики 80 на 20 Стивену Зайлеру. Но он как-то не полностью мне на него ответил. Но тем не менее, я все-таки кое-что знаю. Прежде всего, даже люди, даже тренеры, которые предпочитают высокоинтенсивные тренировки, они не скажут, что ваши тренировки должны быть целиком в зоне высокой интенсивности. Каждый согласен, что должна быть некая часть в зоне высокой и в зоне низкой интенсивности, не так ли? Вопрос состоит в том, каков правильный баланс. Каждый согласен, что вы должны выполнять оба вида тренировки. Что мы определенно знаем? Тренировки в зоне высокой интенсивности, их маленькая часть, дают большие преимущества. Но если вы начнете выполнять больше тренировок в зоне высокой интенсивности, чем этот маленький объем, то это будет вести к слишком большому напряжению. Таким образом, вы получаете большие преимущества от маленьких объемов в зоне высокой интенсивности. Но если вы начнете выполнять больше тренировок в зоне высокой интенсивности, чем этот маленький объем, то это будет вести к слишком большому напряжению. Таким образом. Вы получаете большие преимущества от маленьких объемов в зоне высокой интенсивности. Но если вы делаете много тренировок в зоне высокой интенсивности, то они подвергают стрессу вашу нервную систему и вашу гормональную систему. Таким образом, лишь небольшое количество тренировок в зоне высокой интенсивности является наилучшим количеством. Тренировки в зоне низкой интенсивности – это совершенно другая история. Они являются очень мягкими по отношению к нервной системе. Таким образом, маленькие объемы в зоне низкой интенсивности не приносят большой пользы. И вы можете выполнять их больше и больше и больше, особенно если вы дадите себе время адаптироваться. Это настолько все просто. Чтобы получить максимум пользы в зоне низкой интенсивности, вам необходимо выполнять их много. И к тому же, ваше тело сможет довольно много перенести таких тренировок, в то время как высокоинтенсивные тренировки приносят вам пользу в маленьких объемах. Но вы не сможете перенести больше, чем этот маленький объем. И вместе с большим объемом низкоинтенсивных тренировок они составляют оптимальный баланс 80 на 20. Что касается специфической пользы от тренировок в зоне низкой интенсивности. Одна из них заключается в том, что ваша эффективность Ваша беговая экономия является функцией того, как много времени вы проводите в беге. В течение каждого шага, который вы делаете во время бега, ваш мозг, мышцы разговаривают друг с другом и они разучивают новые способы двигаться намного эффективнее. Это похоже на жонглирование. Если вы хотите научиться жонглированию, то чем больше времени вы проводите жонглируя, тем лучше вы в нем становитесь. Точно так же и с бегом. Чем больше вы проводите времени на ногах, тем эффективнее вы становитесь. Но для того, чтобы проводить много времени в беге, интенсивность должна быть низкой, не так ли? Вы не можете много бегать на высокой интенсивности. И в этом заключается одно из преимуществ медленного бега. Другое преимущество заключается в том, что многие бегуны не знают того, что ваш мозг адаптируется к тренировке намного легче, чем ваши мышцы или другая часть вашего тела. Большая часть науки быстрого бега связана с изменениями, которые возникают в вашем мозге. И лучший способ стимулировать фитнес мозга состоит в длинных медленных тренировках. Существует исследования, которое демонстрирует это. Если вы выполняете короткие высокоинтенсивные пробежки до того момента, как вы устанете или утомитесь, то большая часть этой усталости находится в ваших мышцах. Если вы выполняете длинные, медленные пробежки до состояния усталости, то большинство вашей усталости находится в уме. Таким образом, при длинных и низкоинтенсивных тренировках ваш мозг тренируется намного лучше. Okay,
0: в наших последних выпусках мы много говорили о триатлоне. Применим ли принцип 80 на 20 при подготовке к триатлонным стартам, таких как Iron Man или олимпийская дистанция, или данный принцип применим только для бега?
2: Да, как я упоминал ранее, когда изучались тренировочные методы ведущих элитных атлетов, то обнаружился повторяющийся шаблон – Исследование обнаружило, что элитные кенийские бегуны следуют принципам 80 на 20. Этому же принципу следуют элитные канадские бегуны. Исследовали также грибцов, лыжников, пловцов, триатлетов по всему миру. И знаете что? Они все тренируются точно так же. 80 на 20. И опять повторю, что они тренируются неосознанно. Они думают совершенно по-разному об интенсивности. Например, бегуны скажут. Я сделаю 10 пробежек в неделю, и 2-3 из них будут в зоне высокой интенсивности. Они не думают о процентаже общего времени тренировки на этой интенсивности или другой заданной интенсивности, но все совпадает. Были и другие исследования более детального вида, в которых изучались пловцы любителей или же велосипедисты, или триатлеты. Некоторые из них следовали принципу 80 на 20 другие 65 на 35 или другому балансу интенсивности. Я могу вспомнить об исследовании неэлитных велосипедистов, в которых они улучшали свою спортивную форму, следуя принципу 80 на 20. Похоже на то, что принцип 80 на 20 применим ко всем видам спорта на выносливость. В этих цифрах нет никакого чуда. Это не ровно 80 и не ровно 20. 81% и 19% тоже сойдет. Разница в том, что 20% это и высокая, и средняя интенсивность. То есть они сочетаются вместе. Все становится запутаннее в случае, когда нужно понять, сколько из этих 20 должно быть тренировок в зоне средней интенсивности и сколько в зоне высокой интенсивности. Вероятный сценарий такой. Если вы тренируетесь для более короткой дистанции, например, скажем, э, на олимпийскую дистанцию триатлона, в этом случае большая часть из этих 20 должна быть в зоне высокой интенсивности, потому что вы тренируетесь для относительного короткого высокоинтенсивного забега. Но если вы тренируетесь на Iron Man, то вам все еще следует придерживаться принципа 80 на 20, и большая часть из этих 20 должна быть в зоне средней интенсивности. Потому что вы тренируетесь для более длинного и низкоинтенсивного забега.
1: Очень и очень интересно. Мэтт, я также хотел бы обсудить один концепт, который вы предложили в своей недавней книге «Бег 80 на 20». Вы являетесь адептом внедрения кросс-тренинга в тренировочное расписании. Но вот в реальности, когда вы находитесь любой тренировочный план, неважно, будет он бесплатным или платным, только некоторые из них предполагают включение кросс-тренинга в ваше беговое расписание. Могли бы вы объяснить, в чем заключается действительно польза от кросс-тренинга и какой вид кросс-тренинга наиболее лучшим образом подходит для бега, для того, чтобы поддерживать фитнес?
2: Я думаю, что многие бегуны знают, что обратная или негативная сторона бега – это высокий риск получения травм, потому что это упражнение с высокой нагрузкой на ноги. Здесь существует хорошее исследование, которое показывает, что бегуны страдают от травм ног больше, чем другие спортсмены в видах спорта на выносливость, больше чем пловцы, больше чем велосипедист, потому что в этих видах спорта нет ударной нагрузки на ноги. Хотя есть бегуны, у которых очень прочный организм, и они могут бежать очень-очень много и никогда не получают травм. Но это лишь маленькое количество бегунов, и, конечно же, не я. Вообще-то я, вернее сказать, мое тело очень восприимчиво к травмам. У меня очень и очень много опыта с кросс-тренингом. Смысл включения кросс-тренинга в любую программу бегуна состоит в том, что вы способны бежать меньше и уменьшить риск травм, безо всякого уменьшения количества тренировок. Лучший способ избежать беговых травм – это не бегать вообще. Но вы не станете более здоровым, если вообще не будете бегать. Идея состоит в том, чтобы минимизировать риск травм без приношения себя в жертву. Многие бегуны думают, что если я, к примеру, переключусь с шести беговых тренировок в неделю на вот такой режим, как бегая три раза в неделю и катаясь на велосипеде три раза в неделю, то мой прогресс в беге сделает большой шаг назад. Но исследования с этим не согласны. Они показывают, что ваша результативность с тремя пробежками в неделю будет такой же, как у бегуна, который бегает 6 раз в неделю, если ваше общее тренировочное время является таким же, потому что вы проводите оставшуюся часть времени в кросс-тренинге. Это показывает не только исследование, я сам являюсь хорошим примером. Раньше я бегал два раза в день каждый день и все время травмировался. Теперь я также тренируюсь два раза в день но три или четыре раза в неделю. Но помимо этого, я катаюсь на велосипеде, хожу пешком вверх на беговой дорожке или выполняю другие занятия, которые не являются травмирующими, но все еще дают аэробную пользу. Мне сейчас 44 года, но я такой же быстрый, как и был в 34. И это доказывает, что не нужно всем жертвовать. Я не, там... я не травмируюсь так часто, как в 34, но я в такой же форме.
0: Хорошо, Мэтт, давайте измерим эффективность кросс-тренинга. И мой вопрос заключается в следующем. Сколько километров бега может заменить кросс-тренинг? Например, 3 километра на велосипеде на низкой интенсивности равняется одному километру бега? Или я ошибаюсь?
2: Хорошо, это отличный вопрос. Есть разные способы, которые вы можете попробовать для того, чтобы рассчитать эквивалент тренинга. Вместо того, чтобы думать о дистанции, думайте о времени. Например, замените один час бега одним часом велосипеда. Однако, вообще-то один час велосипеда не дает такой стресс, как один час бега. Вот почему профессиональные велосипедисты находятся на своем велосипеде по 30 часов в неделю, но вы никогда не найдете профессионального бегуна, который бегает 30 часов в неделю, потому что тело не сможет воспринять столько бега. Обычно, когда вы заменяете бег чем-нибудь, если у вас имеется время, то вы можете увеличивать продолжительность тренировки. Например, вы можете заменить один час бега полутора часами велосипеда, и ваше тело очень хорошо это воспримет. И эти дополнительные 30 минут велосипеда не будут вредны для вашего тела как один час бега. Но вам не нужно слишком беспокоиться об очень точном эквиваленте. Это нормально, если время тренировки в кросс-тренинге равно беговой тренировке, или даже чуть меньше. Вы можете относиться к этому как к эксперименту. Отрегулируйте тренировку и посмотрите, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете себя хорошо, и вы чувствуете, что вы можете вынести еще нагрузки, то смело добавляйте больше. Но если вы чувствуете себя перегруженным, если вы устаете каждый день, то вы захотите немного уменьшить нагрузки и понять, насколько ее уменьшить по мере прогресса.
0: Хорошо, давайте двигаться дальше. И одна тема, которую мы хотели бы обсудить, это методика бега «Разум тела». Мы принимали участие в российской онлайн-конференции о беге, которая была четыре или пять недель назад. И в той конференции вы делали презентацию о беге «Разум тела». Не могли бы вы немного рассказать об этой методологии? Как тренинг ума или мозга контролируется во время бега? И как тренировать ваш мозг во время бега?
2: Разумеется, ваш мозг является самым важным органом вашего тела. И это заметно не только в беге, но и в других видах спорта на выносливость. Вы не можете бегать, пока ваш мозг не будет говорить вашему телу бежать. И в каждом шаге во время бега ваш мозг получает обратную связь от тела и выполняет небольшие регулировки к вашему беговому шагу, чтобы вы оставались эффективными. Мозг также регулирует источники топлива, которые используют ваши мышцы во время бега. Он регулирует вашу частоту сердечных сокращений, он регулирует вашу частоту дыхания и ваши воспринимаемые усилия. Следовательно, когда вы бежите, то вы знаете, насколько вы интенсивно работаете, потому что мозг также это контролирует. В действительности, ваш мозг контролирует все, когда вы бежите. Идея бега «Разум тела» заключается в том, чтобы понять, что делает ваш мозг для вас в то время, когда вы бежите, и использовать это знание для того, чтобы тренироваться намного эффективнее, и также даже контролировать ваши мысли и эмоции во время бега. Мы очень много изучаем работу мозга во время бега. Буквально только вчера я видел исследование ультрамарафонцев. Ингибиторный контроль – это способность мозга сосредотачиваться на одной вещи и игнорировать все остальное. И когда вы бежите, у вас имеется очень много различных стимулов, которые борются за внимание вашего мозга. Вы можете увидеть соперника и подумать, я никогда не выигрывал у него прежде, и это может быть плохой мыслью. Вы также знаете, что вы начинаете чувствовать себя уставшим, также вы знаете, что когда вы пересекаете километровую отметку «Ого! Я намного быстрее, чем я думал!» Все эти стимулы приходят в ваш мозг. Ингибиторный контроль использует способность мозга сосредоточиться на полезных стимулах и игнорировать другие стимулы. В этом исследовании большая группа бегунов марафонцев была протестирована для ингибиторного контроля. И некоторые показатели были высокими, а некоторые низкими. Затем все эти бегуны пробежали ультрамарафон. И знаете что? Бегуны с высоким показателем ингибиторного контроля завершили ультрамарафонскую дистанцию с очень хорошими показателями. И в этом вся прелесть. Вы изучаете совершенное нефизическое явление, простую способность вашего мозга, влияющая на задание, которое является полностью физическим, то есть то, что происходит в вашем мозге, когда вы бежите, напрямую влияет на ваши спортивные показатели. И это один из многих-многих примеров, которые я могу привести.
0: Удивительно. Давайте перейдем от нашего мозга к нашим ногам, поговорим немного о беговой технике. Некоторые следуют одной беговой технике, и они тренируются менять свой беговой шаг, но я и Гони думаем, что нужно следовать своему естественному или природному шагу. Скажите, пожалуйста, кто прав?
2: Ученые с вами бы согласились, этот вопрос изучался давно. Более чем 50 лет ученые брали бегунов и меняли их шаг уменьшая частоту, либо увеличивая, либо меняя сбега на пятку на носок. И когда они применяли эти изменения бегунам, то бегуны становились менее эффективные, а не более эффективными, как хотелось бы. И когда им даже позволялось практиковать измененный шаг в течение многих недель, они все еще набирали эффективность, но они никогда не становились столь эффективными, как при своем естественном шаге. А причина все та же, о которой я говорил. Ваш мозг и мышцы постоянно говорят друг с другом во время бега. И что интересно, что многие новички в беге даже не замечают, что их шаг меняется. Они бегают каждые два дня и не замечают этого. Но ваш шаг автоматически эволюционирует. Даже если вы не думаете об этом. Даже если вы не знаете об этом. Благодаря коммуникации, которая происходит между мозгом и мышцами. Следовательно, существует встроенный механизм для эволюционирования вашего шага. Причина, по которой один шаг не является эффективным для всех, заключается в том, что у всех у нас нет одинаковых тел. Вы должны отрегулировать его для себя. Но вы не можете сделать это осознанно. Чем больше вы думаете о своем беге, когда вы бежите, тем менее эффективным становится ваш бег. Вам просто нужно выйти и бежать, включив мозг, и позволять процессу раскрыться. Вот вам аналогия. Процесс отращивания бороды. Если вы хотите отрастить бороду, то вы не сможете просто сделать это. Все, что нужно, это просто прекратить бриться. И это произойдет само по себе. Именно так вы становитесь эффективным бегуном. Вы просто бежите и позволяете этому происходить.
1: Ну, все это просто естественно и неосознанно делается, да? Говорят, что это все в твоей голове. Вот обычно так говорят, не так ли?
2: Да, я кое-что должен прояснить о цели стать более эффективным бегуном. Если вы бегун, который много страдает от травм, то в этом случае существует очень хорошее исследование, которое показывает, что если вы сделаете определенные модификации вашей беговой техники, то это поможет снизить риск приобретения других травм. Обычно это делается с помощью физиотерапевта и эксперта, которые смогут проанализировать вашу технику и увидеть некоторую аномальность, которая вызывает травму. Но здесь есть два отдельных вопроса. Первый стать более эффективным бегуном и, второй, избежать травмы. У меня был интересный опыт несколько лет назад. Я уже говорил об этом. Я часто получал травмы. И у меня была травма, которая заставила меня поменять мою естественную технику бега. И когда я применил эти изменения, то был способен бежать без боли. С моей естественной техникой у меня была боль. Но когда я поменял технику, боль пропала. Во время этого я сходил в научно-спортивную лабораторию и выполнил кое-какие тесты. Исследователи, которые проводили тест, заставили меня пройти половину теста с естественной техникой, потому что я мог бежать очень много с этой техникой. И я сделал другую половину теста с измененной техникой, в которой я не чувствовал боли. И они выяснили, что я был значительно эффективнее с моей естественной техникой. Даже несмотря на то, что я практиковал измененную технику длительное время, но с измененной техникой у меня не было боли. Это хороший пример того, от чего зависят ваши цели. Иногда вам нужно поменять вашу технику и принять то, что вы будете менее эффективны. В моем случае моя травма полностью излечилась, и я смог вернуться к своей естественной и более эффективной технике. Но тут есть различия. Иногда лучше поменять технику, чтобы избежать травмы.
1: Очень и очень интересно, классно. А давайте теперь коснемся вопросов о питании. А... Вообще-то я читал вашу книгу "Куль диет», и она мне очень и очень понравилась, потому что она разоблачает некоторые мифы. И знаете, что некоторые бегуны не придерживаются какого-либо единого мнения насчет питания, ну, вы уверены. Некоторые бегуны придерживают спали диетов, которые настаивают употребление натуральной еды, мяса, овощей, кроме картошки. Другие не едят продукты животного при старте. Но... По мне есть такая одна подозрительная вещь насчет картошки. Я думаю, что это весьма распространенный миф, что даже люди, которые придерживаются нескуглеводной диеты, или даже фалиоатлеты, которые являются адептами натуральной пищи, полностью отвергают употребление картофеля, белого картофеля, а не сладкого картофеля. Почему? Откуда пришел этот общий миф о картошке? Или же картошка вообще-то полезна для здорового бегуна, для бегуна-любителей или для соревновательного бегуна?
2: В моей книге «Курдиет» есть целая глава, посвященная картошке, о которой вы только что упомянули. Странно, но существуют другие мифы, которые демонизировали некоторые продукты в течение многих лет. Но картошка – это отличный пример натуральной еды, которую люди употребляли в течение нескольких тысяч лет. И лишь совершенно недавно некоторые решили, что еда ужасна и что она убивает нас. В этой главе книги я освещаю историю картофеля и возвращаюсь к древним южноамериканцам в том месте, где картошка была открыта и разводилась. Она стала стабильным питанием южноамериканцев, потому что у нее необыкновенные питательные свойства. Да, она загружена углеводами, но для активных людей натуральные источники углеводов являются оптимальным источником топлива. Они являются отличным источником энергии для активности. А потом, с Южной Америки картошка распространилась по всему миру. Я знаю, что в России едят очень много картошки. У меня есть ирландские корни, и были времена, когда бедняки ирландцы полностью питались только картофелем. Таким образом, все доказательства в реальном мире говорят нам о том, что картошка очень хороша для вас. И вообще-то некоторые исторические данные показывают, что когда картошка путешествовала в новую среду обитания и становилась популярной едой, то общее состояние здоровья населения улучшалось так как она является очень надежной едой. Она очень хорошо хранится, и вы можете приготовить ее различными способами. Да, картошка для вас очень подходит. В наше время было проведено очень много исследований об эффекте включения картошки в диету, и она оказалась очень полезной. Я бы не рекомендовал диету, состоящую только из картофеля, если, конечно, у вас больше ничего нет для еды, но она полезна до тех пор, пока вы не будете ее жарить. Картофельные чипсы, картошка фри является очень вредной пищей, не из-за того, что это картошка, а из-за масла, из-за процесса жарки. Некоторые люди думают, что картошка это зло. Никто не должен ее есть, и вы не можете с ней спорить. Причина, по которой я целую главу книги посвятил картофелю, это показать, что если вы просто объективно и рационально взглянете на факты, то вы поймете, что употреблять картофель в пищу абсолютно нормально.
1: Спасибо. Очень-очень интересно и очень информативно, потому что даже среди моих друзей-бегунов, некоторые из них все еще избегают картошки в любом виде, даже вареных. Это очень странно.
2: Да, в своей книге я как раз говорю, что самые здоровые атлеты по всему миру в действительности не придерживаются странных диет. Это удел атлетов-любителей. Это я замечал в течение многих лет, потому что я общался с атлетами мирового класса я всегда замечал, что никто из них не был на палеодиете, диете никто из них не был на веганской диете. Ну, может быть, случайно вы найдете там одного-двух. Все из них, я говорю о всех видах спорта во всех странах, все они едят как нормальные люди. И качество их диеты, в общем, намного лучше. Они едят все виды пищи, они едят рыбу, цельнозерновые, овощи, фрукты, орехи, полезные жиры, молочные продукты. Ничего не исключено, они едят все. Они не едят много сладостей, они не пьют много газировки. Они предпочитают цельнозерновые продукты продуктом обработанным. Они едят как нормальные люди своей культуры. Канадский лыжник ест как канадец, кенийский бегун ест как кенийец. Они не питаются какими-то странными причудливыми способами, которые не позволяют им наслаждаться отличной едой. В ресторане они едят то же самое, что ест их семья. Но именно так поступает множество бегунов-любителей. Соревновательный, непрофессиональный любитель спорта говорит, «Я не могу есть это, я не могу есть то. У них есть странные правила, в которых есть целая группа продуктов, до которых даже дотрагиваться нельзя». И при помощи этой книги я пытаюсь показать людям, «Эй, слушайте, лучшие в мире атлеты не питаются причудливо. Так почему вы должны?»
1: Я думаю, что этот призыв, как только ваша книга будет переведена на русский язык, достигнет умов некоторых бегунов, а И я на самом деле в это верю, верю очень сильно.
2: Я хочу сказать всем бегунам – включайте
0: картошку в свой рацион. Давайте теперь немного поговорим о воде. Мэтт, почему в своей книге «Новые правила питания» для марафона или полумарафона вы советуете пить по мере жажды во время забега? Разве жажда не является признаком обезвоживания? Что касается гидратации,
2: Старый совет заключался в том, чтобы пить как можно больше или пить в определенном математическом отношении, для того чтобы полностью предотвратить дегидратацию. Идея заключается в том, что ваш вес до бега и ваш вес после бега должен быть одинаковым. То есть вы заменили всю потерянную жидкость. Но оказалось, что этот совет с научной точки зрения неверный. Более точное и свежее исследование обнаружило, что когда бегунам позволяли пить, когда им хочется во время бега, то они показывали такие же результаты или даже лучше, чем когда их заставляли пить больше. Когда бегун пьет по жажде, то он обычно заменяет около 70% жидкости, которую он теряет. Это называется непроизвольной дегидратацией. Так что вы естественным способом становитесь обезвоженным во время длительных пробежек. Так что если вы будете пить по жажде, то вы естественным способом становитесь обезвоженным во время длительных пробежек. Но ваша результативность от этого не пострадает. И вообще-то, если вы будете заставлять себя возмещать 100% потерянного пота при помощи питья во время бега, то у вас будет намного больший риск страдания от желудочно-кишечного дискомфорта. Старая мысль состояла в том, что вы не можете доверять своей жажде. Не так ли? Если вы хотите пить? то уже поздно, и, соответственно, у вас уже есть деградация. Но подумайте о том, насколько это странно. Идея в том, что механизм жажды, который эволюционировал в течение миллионов лет, является инстинктом, которому мы не можем доверять. И это точно так же, как сказать, что вы не можете доверять своему телу, когда нужно идти в туалет. Не так ли? Это действительно очень странная идея. Вернемся к концепту бега «разум тела». Существует последнее исследование, которое показывает, что помимо очень серьезных случаев дегидратации, никто никогда не теряет очень много воды в марафоне, потому что у вас есть много воды, у вас всегда есть доступ к воде, не так ли? Это не дегидратация сама по себе, которая заставляет вас замедляться, а осознанное чувство того, что у вас есть жажда. Это причина, по которой нужно пить по мере жажды. И она сохраняет вашу результативность, потому что вообще-то не важно, насколько вы много потеряли воды. Важно то, что чувствуете вы жажду или нет. Когда вы чувствуете жажду, вам дискомфортно. А когда вам дискомфортно, то у вас есть необходимость замедлиться. Просто защитите себя от состояния дискомфорта. И таким образом это сохранит вашу результативность.
1: Это также очень интересно, это классно, это тоже весьма распространенный миф. Мы вот с Артем много читаем, мы читаем беговые блоки в интернете, и там тоже существуют деления между мнениями. Некоторые из бегунов наставят на том, что нужно пить, скажем, каждые 5 километров, не пропуская ни одной станции питания. Другие наставят на том, чтобы вообще не пить. Я знаю некоторых таких бегунов, которые вообще не пьют, это немного тоже странно. Я надеюсь, что это принесет некоторую ясность среди различных мнений, среди казахстанских, российских бегунов. Будем надеяться, что это будет так. Хорошо, двигаемся дальше. Давайте подведем итог о питании. Кажется, что вы не придерживаетесь вообще никакой диеты, никакой странной диеты, никакой модной диеты, а вы едите все, что хотите, как нормальный человек, да? Но какие советы вы можете дать для любого определенного дыбина, чтобы уменьшить процент жира и приблизиться к соревновательному весу? Каким ключевым принципам нужно следовать?
2: Да, существует несколько принципов. Один из них – сделать максимальным качество вашей диеты. Существует концепт диетического ограничения или ограничения в питании. И именно под этим термином ученые имеют в виду «общее намерение не есть слишком много». Люди, у которых высокий уровень ограничения в питании, склонны беспокоиться о переедании. И у людей, у которых высокий уровень ограничения в питании, они намного толще, чем люди с низким уровнем ограничения. Потому что они склонны к ограничению, они будут отказываться от еды, отказываться от еды до тех пор, пока они устоят, и в конечном счете они съедят целую коробку шоколадное печенье или сладостей. Пытаться меньше есть – это в действительности не самый эффективный способ потерять излишек подкожного жира намного лучше сосредоточиться не на количестве еды, а на ее качестве. Так что это абсолютно нормально есть согласно вашему аппетиту. И опять подчеркну, что это инстинкт, который менялся с эволюцией, которому вы можете доверять, но вы не можете ему доверять, если ваша диета основана на пище низкого качества. Мой самый лучший совет для людей, которые хотят похудеть, состоит в том, чтобы уменьшить количество еды низкого качества. Я имею в виду обработанные зерновые сладости, обработанное мясо, жареную пищу. Если вы уменьшите количество этих видов пищи, то вы совершите большой прогресс. И в то же самое время вам нужно увеличить количество самой высококачественной еды. А многие люди, которым лет по 10-12, они даже не видят разницы между едой низкого качества и едой высокого качества. Высококачественная еда – это никаких сюрпризов. Это овощи, фрукты, цельнозерновые, орехи, семена, рыба, необработанное мясо и молочные продукты. Если, конечно, у вас есть непереносимость и лактозы. 80% вашего успеха это смещение баланса от еды низкого качества к еде высокого качества. Остальное это мелочь, которые нужны для регулирования. И это первое, что я бы порекомендовал бегунам.
1: Хорошо, это очень классный совет, потому что даже в нашей секретной группе «Приатлет в Фейсбуке» для наших казахстанских атлетов также существуют различные мнения, что и как вы должны их есть. Некоторые из них настаивают, чтобы считать калории, другие, как вы говорите, что нужно придерживаться высококачественной еды. Надеюсь, что данное мнение тоже может помочь очень многим людям. Мэтт, я знаю, что вы готовите другую книгу, которая называется «Насколько сильно вы этого хотите?», и мы надеемся, что она уже будет выпущена в конце этого года. Могли бы вы рассказать о содержании и идеи этой книги? Что нового мы узнаем из нее?
2: Да, это другая книга о связи разума с телом в видах спорта на выносливость. И в частности, она рассказывает о новой теории, которая относится к циклической биологической модели в этих видах спорта. Смысл слова ⁇ циклическая биологическая модель ⁇ и вы видите, что я привел это понятие вместе с понятием ⁇ разум ⁇ и тело ⁇ заключается в том, что связь между вашим разумом и телом напрямую влияет на ваши показатели в спорте на выносливость. И центральным концептом этой психобиологической модели является то, что известно под именем «воспринимаемое усилие». Воспринимаемое усилие – это то состояние, насколько вы тяжело себя чувствуете, когда вы тренируетесь в любой момент вашей тренировки. Это отличается от боли, это отличается от жажды или от усталости, это отличается от проприоцепции, то есть от ощущения положения частей собственного тела относительно друг друга во время движения воспринимаемое усилие это индивидуальное усилие и каждый атлет который тренировался и выступал на соревнованиях понимает этот концепт если вы находитесь в середине соревнования я спрошу вас насколько усердно вы бежите работаете едете то вы сможете ответить на этот вопрос если я вам дам шкалу от 1 до 10 и если вы чувствуете себя очень комфортно и вы работаете очень умеренно вы можете сказать я где-то на уровне 5 по шкале от 1 до 10 воспринимаемого усилия. Если вы находитесь на последних 100 метров перед финишной линией, и вы очень устали, и вы заставляете, заставляете, заставляете себя достичь финишной линии, то вы сможете ответить, что ваше воспринимаемое усилие равно 10, то есть максимальное. Я не могу бежать усерднее, чем вот так, как сейчас. И вот какие выводы сделали ученые и спортивные врачи. Ограничивает нас не наша физическая способность, а наша переносимость к воспринимаемому усилию. У каждого атлета есть свои физические пределы, но во время тренировок вы их никогда не достигнете, потому что психологические пределы наступают раньше. Но во время соревнований вы действительно можете столкнуться со своими физическими пределами. Но вначале вы ощутите максимальный уровень усилия, который вы сможете перенести. Вы можете подумать об этом как о боли. Были эксперименты тестирования болевого порога, которые не причиняли физического вреда. Даже если боль стимулируется так, то в конечном счете вы достигаете своего предела и скажете «Хватит! Я больше не могу выносить это!» Воспринимаемое усилия похоже на это. Неважно, насколько вам тяжело, у вас есть психологические пределы. Максимальный уровень усилия, который вы можете перенести. И как атлет вы всегда встретите первым этот психологический предел, прежде чем вы достигаете физического предела. И это является очень интересным, потому что означает, что существует буфер между вашим психологическим и физиологическим пределом. И существуют способы сжать этот буфер для того, чтобы приблизиться к пределу, чтобы увеличить переносимость воспринимаемого усилия. Вы никогда не достигнете этого физиологического предела, но самые лучшие атлеты способны переносить самый высокий уровень воспринимаемого усилия. Что вы еще можете сделать? Существуют способы увеличить количество работоспособности, которые вы показываете на любом уровне воспринимаемого усилия. Перед тем, как вы будете тренироваться, вы находитесь на уровне 5 воспринимаемого усилия на шкале от 1 до 10. Вы можете бежать со скоростью 6 км в час. Но после тренировки, вы бежите со скоростью 7 км в час, и ваш уровень воспринимаемого усилия все еще равен 5. Существуют способы улучшиться, как атлету, меняя ваше отношение к уровню воспринимаемого усилия. И в действительности в этом и заключается ваша единственная цель, потому что вы не можете улучшиться без изменения отношения к воспринимаемому усилию. Если каким-то образом вы улучшаете форму, но уровень вашего воспринимаемого усилия не меняется, то вы не улучшаетесь и в общем-то вы не можете получить доступ к своим физическим возможностям. Это очень интересная область исследования в данный момент. Именно об этом и будет новая книга.
0: Мы будем
1: ждать вашу книгу и надеемся, что мы ее купим очень и очень скоро на Амазоне.
0: Мэтт, спасибо за ваши ответы. В нашем подкасте мы задаем стандартные вопросы каждому гостю. Теперь мы зададим их вам. Все наши гости необычайно продуктивны. Они занимаются бизнесом, тренируются, заботятся о семье, наслаждаются жизнью. Мой вопрос заключается в следующем. Каков ваш собственный секрет продуктивности?
2: О, вы знаете, вся моя жизнь крутится вокруг тренировок. У меня, у моей жены пока нет детей. И пока мне не приходится проводить время с детьми. Я работаю из дома, потому что мне не нужно тратиться на дорогу в офис. Я могу тренироваться, когда захочу. Это может быть середина ночи, это может быть середина дня. Это просто потому, что это важно для меня. Я решил с раннего возраста, что это жизнь, которую я хочу для себя. И вы знаете, большинство людей находится в такой же ситуации. И единственный э, мой совет это не иметь детей и работать дома.
1: Это самый оригинальный ответ, который мы слышали. Окей, Мэтт, какие первые шаги вы можете порекомендовать для новичка-атлета и новичка-бегуна? Самое важное,
2: когда вы только начинаете, это влюбиться в спорт. Вам нужно породить страсть к нему. Потому что если вы любите тренироваться и любите такой образ жизни, то вам не нужно беспокоиться о таких вещах, как мотивация, дисциплина. Вам не нужно заставлять себя выходить и тренироваться. Самые успешные атлеты вовлечены в спорт довольно долгое время. И все они получают от этого удовольствие. Я не думаю, что многие новички сосредоточены на том, как делать что-то правильно, как избежать чего-то. Да, это важно. Но самое важное, это разработать или взрастить в себе любовь, полюбить занятия, полюбить этот образ жизни. Я хотел бы поощрить новичков-атлетов заниматься спортом таким образом, чтобы это доставляло вам удовольствие. Если это будет означать тренироваться с другом или группой, делайте это. Если это означает тренировки в приятной окружающей среде, ну вы знаете, можно поехать в парк, чтобы тренироваться, или тренироваться возле дома. Если вам нравится слушать музыку во время тренировки, делайте это. Делайте все, что приносит вам удовольствие во время тренировки. И другое, что является полезным, это как можно быстрее принять участие в своем первом забеге. Даже если это очень и очень короткий забег в 5 километров или спринт-триатлон. Потому что есть какое-то волшебство, которое происходит тогда, когда вы пересекаете свою первую финишную линию. Это цепляет вас. Чем быстрее у вас будет такой опыт в завершении соревнования, тем быстрее вы влюбитесь в спорт и станете мотивированным, чтобы продолжать, продолжать и продолжать.
0: Мэтт, дайте, пожалуйста, три совета на каждый день для того, кто хочет быть здоровым. Не для бегунов, не для триатлетов, а для любого человека, который просто хочет быть здоровым.
2: Я могу дать вам больше, чем три совета. Первый – это смех. Смеяться каждый день. И это совет не только для спортсменов, он подходит всем людям. Смех не только приносит удовольствие, он просто полезен. Проводите ли вы время с друзьями, которые вас смешат, Или вы смотрите по телевизору что-то и смеетесь? Любое, что заставляет вас смеяться, полезно. Второй совет, больше проводить время на природе, это доступно для всех. Если вы даже не любитель спорта, вы можете просто погулять с собакой на улице. Я знаю, что зимы могут быть очень невыносимо холодными в России, в Казахстане, но вы привыкли к ним, не так ли? Даже во время зимы вы можете найти приятные способы времяпревождения на природе. Я вырос в одном из северных штатов США, я катался на лыжах, когда не мог бегать. Я всегда находил способ побыть на улице. И другая вещь с точки зрения питания. Я думаю, что хорошо иметь маленькие привычки, некоторые виды полезных угощений, которыми вы можете наслаждаться каждый день. Что касается меня, то у меня есть парочка таких. Утром я пью крепкий черный кофе. И мне просто хорошо. Но ну, вы знаете, кофе содержит кофеин. А кофеин – это наркотик, но он полезен. В конце дня я пью пиво, после того, как мои тренировки завершились, после того, как моя работа закончена. Я пью пиво каждый день. Это просто маленький ритуал, который делает жизнь чуть-чуть приятнее.
0: <с United>
1: Спасибо, отлично, отлично. Артем, я думаю, что это необычный ответ. Ты согласен с этим? Существует
0: столько обсуждений и споров о пиве на наших форумах и в группах. Ваш ответ будет очень высоко оценен.
1: Окей, okay, Мэтт. И последний вопрос. Вы знаете, что наш подкаст называется, его очень трудно перевести с дословным с, и с таким необычным акцентом интонации на русский, с русский язык. И он приблизительно будет звучать так. Ты че такой здоровый? Мы всегда спрашиваем нашего каждого гостя, ты чё такой здоров?
2: Ну знаете, я могу дать много ответов на этот вопрос. Но первое, что я могу сказать, я тренируюсь больше 30 лет. И один день, ну может быть два дня я провел без тренировок. И чем старше я становлюсь, тем более я признателен этому режиму. Я никогда не тренируюсь слишком много, но я постоянен. Каждый день, день за днем я тренирую свое тело. И это является секретом моего здоровья.
1: Хорошо, мы должны также это запомнить, Мэрси. Огромное вам спасибо, было очень приятно поговорить с вами, и это было очень и очень хорошее интервью. Спасибо вам за то, что вы нашли время в своем очень забитом расписании, хотя сейчас в Калифорнии всего лишь 7 часов утра, и я надеюсь, что вы выпили свой черный кофе. Ну, мне немного осталось ждать своего пива. Только всего лишь 12 часов осталось.
0: Хотя очень увлекаюсь последнее время спиртом задумался, Артём, да?
1: Привет-привет, наш уважаемый радиослушатель. Наверное, не случайно ты решил перелистнуть немного дальше после того, как закончился первый выпуск второго сезона подкаста «Ты чё такой здоровый?». Да, твое любопытство было вознаграждено. Я и Артем решили разыграть среди наших друзей, наших слушателей, самые классные книги от самого классного издательства Маны Иванов Фербер». И для того, чтобы их выиграть, вам нужно лишь ответить на один или на все три вопроса. Или на любой из них, в принципе. Вопрос номер один. Что пил для дегидратации первый современный чемпион по марафону в 1896 году? Повторю вопрос: что пил для гидратации первый современный чемпион по марафону в 1896 году? Вопрос номер два. Ее проклинали как чертово яблоко в 17 веке. Ей поклонялись более тысяч лет назад как одушевленному существу. Именно она спасла в крайней нужде Марку Вотней, что позволило ему продержаться более 500 дней в очень и очень опасной и сложной экспедиции. Назовите ее. Вопрос номер три. В 1989 году в кампусе Калифорнийского университета в Санта-Крусе распространили листовки, предупреждавшие о заражении дигидрогеном анооксидом. 1 апреля 1998 года член... Австралийского парламента объявил о начале кампании по запрещению дегидрогена моноксида на международном уровне. В августе 2000... 2007 года член Новозеландского парламента Джаки Дин направила письмо министру здравоохранения с вопросом, планируете ли что-то делать для запрещения этого крайнего вредного вещества. Но ничего не было предпринято. Вопрос, почему? Итак, наши уважаемые друзья, на эти вопросы вы можете ответить на страничке нашего подкаста либо прислать вопрос в, сообщения, в личных сообщениях на нашей страничке. Спасибо за внимание, мы ждем ваших ответов.